0: Deutschland. ihr wisst es, ihr seid am Schwarz auf Weiß Bücher Podcast. Mein Name ist immer noch Fabi und auf der anderen Seite hört ihr, wie immer, den Simon.
1: Und <lacht> heute haben wir euch ein Buch mitgebracht, was um Auswahl geht, The Paradox of Choice. Why more is less von Barry Schwarz, also das Problem, das Paradox, der Auswahl von Barry Schwarz. <lacht> vielleicht noch ganz kurz, deswegen muss ich grinsen. Äh, die YouTube-Menschen sehen es vielleicht jetzt halt auch. Ähm, und zwar heute, ganz spezielle aufnahme und zwar ich bin nur auf dem Handy, deswegen verzeiht, bitte, ein bisschen schlechtere Audioqualität. Äh, und ich laber hier quasi ganz sido-mäßig in einen Kleiderschrank rein, dass das alles nicht so dumpf ist und so. Also könnt ihr aber auf dem Video rumschauen und mal schauen, wie es heute lustig aussieht, wie ich hier von oben gefilmt werde. Wenn ihr aktuell nur im Audio dabei seid, wisst ihr eben, wir machen ja auch YouTube mittlerweile. Aber zum Buch und zwar äh, im Buch geht es schon dem Titel entsprechend darum, was Auswahl-Choice bei uns ausmacht. Und obwohl man erstmal immer denkt, mehr Auswahl ist besser, mehr Auswahl im Supermarkt, mehr Auswahl beim Autokauf, bei der Partnerwahl und so weiter und so fort. In allen unseren Lebensbereichen haben wir mittlerweile mehr Auswahl, als wir noch vor 10, 15 Jahren hatten, vor 20, vor 50, dass es uns vielleicht doch gar nicht besser geht damit und damit beschäftigt sich dieses Buch.
0: Und bevor wir tiefer einsteigen, ihr werdet euch vielleicht jetzt erstmal im Kopf krass dann denken, hey, Auswahl ist doch was Gutes. Und Auswahl ist auch was Gutes, wenn wir nämlich von einem Punkt kommen, wo wir überhaupt keine Wahl haben. Das heißt, wenn wir zum Beispiel nur Reis bekommen zum Essen, weil wir nichts anderes haben dann ist natürlich die Wahl zwischen Reis und Nudeln was immens Gutes. Wenn wir aber jetzt die Auswahl haben zwischen 312 verschiedenen Nudelsorten im Supermarkt, dann ist es quasi über das Gute hinaus wieder was Schlechtes. Das sind zu viele Choices und was die einzelnen Konsequenzen davon sind,
1: darauf gehen wir jetzt im weiteren Verlauf der Folge ein. Genau, und da fand ich einen ganz interessanten Ansatz, eine Studie quasi, die gezeigt hat, also in den USA, jetzt ist mal wieder ein amerikanisches Buch, verzeiht uns, ähm, ist es so, dass man mittlerweile mit diesem 401k, 410k Modell quasi für die Rente sparen kann, für eine Aktienrente und das ist so, dass quasi Teile von den, ähm, Teile von den Leuten eingezahlt werden, also von euch selbst und Teile vom Arbeitgeber. Und in was hier quasi einzahlt sind verschiedenste Aktienfonds. Und da gab es quasi früher halt nur zwei, drei, vier, fünf. Und mittlerweile gibt es halt Hunderte, die quasi dafür qualifizieren. Die haben ein bestimmtes Risikoprofil und so weiter. Und da ist quasi die Sache, dass man, fand ich ganz spannend, dass man sagt, okay, dass man... Je mehr Auswahl man hat, desto weniger entscheiden die Leute eigentlich. Also sagen wir zum euch davor. Also es kann euch der Arbeitgeber vorgeben. Der haben gesagt, okay, hier haben wir quasi einen Aktienfonds, der sehr konservativ ist, einen Aktienfonds, der sehr progressiv ist, damit auch risikoreicher, dann haben die meisten Leute einfach ihr Geld 50-50. 50% auf konservativ, stabil sicher, 50% auf risikoreicher oder vielleicht für ein Parksreicher gesetzt. Und wenn jetzt aber der Arbeitgeber sich entscheidet, mehr anzubieten, weil er denkt, mehr Auswahl ist besser, dann verschlemmert sich die Situation eigentlich, weil zum Beispiel mehr Auswahl in dem Fall ist. Zum Beispiel, okay, die konservativen Fonds, die sind eigentlich alle gleich. Die machen alle irgendwie das Gleiche, gehen alle in die gleichen Aktien und so weiter. Also biete ich quasi einen konservativen an und dann vier, fünf, sechs verschiedene, in verschiedene Richtungen gedrehte progressive Fonds, keine Ahnung, Öko, äh, andere Bereiche, Chip-Entwicklung und so weiter. Mit dem Gedanken, dass sich quasi dann der Mitarbeiter den besten, passenden aussuchen kann. Was da passiert, die Mitarbeiter machen einfach, sagen wir, bei, bei vier Stück einfach 25% auf alles. Heißt, auf einmal haben sie ein Portfolio, was 75% mega risikoreiche Sachen drin hat und nur 25% stabile. Und auch hier ist wieder so ein Beispiel von mehr Auswahl. Hilft eben nicht, dass man bessere Entscheidungen trifft. Und auch diese Idee des, des intelligenten Konsumentens ist einfach da fehlgeleitet, weil keiner von euch schaut sich alle 500.000 möglichen Handys an ihr halt Apple und Samsung, weil ihr euch die beiden großen Marken gemerkt habt und das war es dann auch. Also dieses, diese Idee von, dass der, dass der Konsument in einem freien Markt am besten entscheidet, das klappt einfach nicht.
0: Und der Autor unterscheidet dann noch in zwei Typen Menschen sozusagen, die etwas unterschiedlich bei der Auswahl vorgehen. Zum einen gibt es den Maximizer, den nennen wir zum mal Maximierer. Der versucht wirklich das bestmögliche Ergebnis rauszuholen aus jeder Entscheidung. Das heißt, jede Entscheidung ist mit umfassender Research verbunden, wo alle, alle einzelnen Optionen irgendwie abgewogen werden müssen und auch gegeneinander irgendwie angeschaut, verglichen werden. Das heißt, da steckt wahnsinnig viel Arbeit erstmal drin, bis der Maximierer zu einer Entscheidung kommt. Und wenn er sie dann getroffen hat, da kommen wir auch gleich noch drauf im Detail, aber wenn er sie dann getroffen hat, ist er oft auch unglücklicher mit der Entscheidung, die er getroffen hat, weil er ja eben alle Alternativen im Vorfeld verglichen hat und so quasi auch weiß, was er quasi sich, für was er sich nicht entschieden hat. Und im Gegensatz dazu oder als Abstufung davon kann man sagen, gibt es den Satisficer, das ist zu Deutsch würde ich sagen, der zufriedenere, also der zufriedene Entscheider, der entscheidet sich für eine Variante, nehmen wir zum Beispiel das Thema Smartphone, die für ihn gut genug ist, die bestimmte Kriterien erfüllt, die können auch sehr hoch sein, diese Kriterien, aber sobald er ein Produkt gefunden hat, was diesen Kriterien entspricht, entscheidet er sich dafür und sucht nicht weiter. Und im Gegensatz zu Maximierer ist der zufriedene, schon auch im Nachhinein glücklicher mit den Entscheidungen, die er getroffen hat.
1: Und das ist auch so ein Punkt, dass der Maximierer sich immer denkt, ja, okay, gut, der Satisficer ähm, gibt sich mit Mittelmäßigkeit zufrieden. Das bedeutet es nicht, also es bedeutet nicht, dass der einfach sagt, okay, ich nehme einfach eine, irgendeine Option. Aber eben die Kriterien, die angelegt werden, sind weniger. Also keine Ahnung. Der Maximizer bleibt, wie beim Beispiel Handy, hat dann vielleicht irgendeine bestimmte Software-Kriterien, hat bestimmt der die beste Kamera und das beste WiFi und 5G und E-SIM und, und so weiter und so fort. Dann sagt der quasi, der Satisfizer einfach so, ja, okay, eigentlich, ich will nur ein schnelles Handy und ich will, dass es eine gute Kamera hat. Und dann kann es immer noch sein, dass die beide am Ende auf dem gleichen Handy landen, das gleiche kaufen aber eben halt der Prozess viel geringer ist und vor allem danach der Bias Remorse, also quasi die, das Bereuen nach dem Einkaufen geringer ist. Weil da ist zum Beispiel auch so, dass das große Problem des maximize, was Fabi ja schon angesprochen hat, ist, dass eben dadurch, dass man alle Optionen kennt und sich aktiv für eine Option entschieden hat, die, der, das Problem viel höher ist, dass man sich schlecht fühlt, wenn man sich falsch entscheidet. Jetzt habt ihr zum Beispiel ein Handy gekauft und merkt, boah, ich merke im Nachhinein doch, dass die Sachen, die mir erst wichtig waren, wieso ich mich für dieses Gerät entschieden habe, jetzt im Alltag nicht so anliegen, viel weniger euch bringen, als euch das andere Handy gebracht hätte oder ein Auto und so weiter und so fort. Und ihr aber alle anderen Optionen kennt und dementsprechend sehr viel unglücklicher seid im Vergleich zum Satisfizer, der sagt, okay, ich habe mir noch eigentlich nichts angeschaut, das war irgendwie good enough und ja, das Handy nervt mich irgendwie, aber es war irgendwie, ich habe trotzdem das Beste ausgewählt. Lass uns
0: mal kurz einsteigen auf diesen Entscheidungsprozess an sich, weil um natürlich dann irgendeine Entscheidung treffen zu können, müssen wir ja erstmal im Vorfeld die Optionen abwiegen, die wir haben und da geht der Autor auf bestimmte kognitive Heuristiken ein, sozusagen Schnellmechanismen eures Gehirns, mit dem Kopfnicken an das Buch, schnelles Denken, langsames Denken, das hat relativ vieles entlehnt. Also könnt ihr euch an der Stelle auch nochmal die Folge anschauen. Aber quasi unser Gehirn benutzt bestimmte Mechanismen, um schneller Entscheidungen zu treffen. Und davon zum Beispiel eine ist die Verfügbarkeit von Informationen. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Freund, Nachbar, Kollege von euch sich ein neues Auto gekauft hat, und der mit dem Auto sehr zufrieden ist, dann ist dieses Auto, sagen wir einfach mal, das ist jetzt ein Fiat Punto, der Fiat Punto ist bei euch im Kopf eingespeichert als gutes Auto, weil die Information einfach verfügbar ist, weil euer Arbeitskollege vielleicht ständig darüber spricht und dadurch denkt euer Gehirn als erstes beim Autokauf an, okay, gucke ich mir mal den Fiat Punto an. Das ist, das ist so ein, so ein, eine so eine Heuristik, die wir benutzen. Eine andere ist der sogenannte Anchoring-Effekt. Davon habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, da haben wir schon öfter im Podcast drüber gesprochen. Das ist, wenn zum Beispiel jetzt ihr ein Auto kaufen möchtet und der, zum Beispiel der Salesman zeigt euch erst ein Auto, was 50.000 Euro kostet, dann denkt ihr euch, boah, ist ganz schön teuer, und dann geht ihr aber zum nächsten, zu dem Auto, was ihr eigentlich kaufen wollt, das kostet vielleicht dann 30.000 Euro, und dann denkt ihr euch im Vergleich zu 50.000, boah, das ist jetzt ganz schön günstig, das ist bestimmt ein guter Deal so. Unabhängig davon, ob es das ist oder nicht. Und ganz oft passiert das auch im Supermarkt, wenn irgendwelche Produkte im Sale sind, dann werden da irgendwelche Mondpreise, nenne ich es jetzt einfach mal, daneben geschrieben, äh, um euch sozusagen zu anchern auf den alten Preis. Sagen wir, eine Packung Schokolade kostet irgendwie 2 Euro und dann ist die Tafel im Angebot für 1,20 Euro und daneben steht aber der alte Preis von 2 Euro. Dann denkt ihr euch, wow, das ist günstig für die Schokolade. Heißt aber nicht, dass sie das im Normalfall tut, Das vielleicht kostet sie ja sonst 1,50 und der Händler hat das einfach dahingeschrieben, um das Angebot besser aussehen zu lassen.
1: Auch da quasi, also was er in dem Kapitel glaube ich auch so ein bisschen angehen will, ist, wie wir uns, obwohl wir denken, dass wir eine objektive, sinnvolle Entscheidung treffen, eigentlich auch wieder nur sehr steuern und leiten lassen von Rhetorik, von verschiedenen äußeren Faktoren, eben diesem Anchoring, also ein Beispiel, was ich da gut fand, auch von diesem Framing dann eben, zu sagen, okay, ähm, er macht das Beispiel an der Tankstelle, ähm, wo ja in den USA quasi ist es so, dass ganz viel mit Kreditkarte gezahlt wird. Und jetzt ist quasi der Punkt, dass diese Kreditkartenzahlung auch was kostet, weil das natürlich dann für die ganzen Banken inzwischen und so weiter, die müssen immer ein bisschen Prozent quasi bekommen. Heißt, es ist sinnvoll für die Tankstelle, dass sie quasi bar zahlt, weil sie davon mehr Geld dann behält, mehr Cash auf Dash. Und da ist es quasi so, je nachdem, wie man es framet, könnte man sagen, okay, 1 um, Euro kostet der Liter Benzin und wenn ihr mit Kreditkarte zahlt, dann ist er 1,20 Euro also 20 Cent teurer. Das ist ja sehr viel, aber quasi mal als Beispiel. Dann denkt man sich als, als Käufer, boah, das ist ja mega scheiße und irgendwie, was wollen die denn hier für so mich und die wollen mich ja irgendwie abziehen und ihr bekommt gleich ein schlechtes Gefühl. Und dazu könnte man sagen, okay, Benzin kostet 1,20, Euro aber wenn ihr, wenn ihr Bar zahlt, dann ist 20 Cent billiger, kostet so ein Euro und dann fühlt sich das an so, boah, krass, hier kann ich einen geilen Deal machen, wenn ich Bar zahle und auch da quasi euch noch mehr in die Entscheidung quasi reindrängen lasst, was ihr machen sollt. Vielleicht sagt ihr dann davor, so, boah, nee, gar keinen Bock. Und irgendwie, ähm, wenn die jetzt von, die wollen extra noch mehr von, von mir haben und so weiter. Also dieses Grundgefühl, in das ihr da quasi reingebracht werdet, kann auch sehr geleitet werden mit Sprache.
0: Genau, das, das sind so ein paar Heuristiken, die wir besprochen haben. Wir haben jetzt auch schon noch den Maximierer und den Satisficer, den zufriedenen Shopper eingegangen. Ähm, lass uns noch mal irgendwie ein bisschen mehr im Detail auf die zwei Gruppierungen eingehen und um was das Problem ist das Maximierers vielleicht. Weil wir haben schon gesagt, der Maximierer versucht wirklich jede Entscheidung perfekt zu treffen. Und das hat auch positive Seiten, möchte ich mal auch kurz anmerken. Also man hat in der Studie zum Beispiel herausgefunden, dass Maximierer die neuen Job suchen, im Schnitt 20% höheres Gehalt heraus oder herausbekommen als die Satisficer. In dem Fall ist es zum Beispiel was Gutes. Aber gleichzeitig haben sich die Maximierer dabei schlechter gefühlt als die Satisficer, obwohl sie mehr Geld bekommen. Und das hängt eben einfach damit zusammen, wie die Maximierer sich verhalten. Also zum Beispiel werden Produkte stärker verglichen, sowohl vor, aber als auch nach der Kaufentscheidung, dann braucht der Maximierer länger, um sich zu entscheiden. Und ähm, er, 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 er vergleicht sozusagen die Entscheidung anschließend mehr mit den Entscheidungen, die andere getroffen haben. Also wenn ich mir zum Beispiel ein Auto kaufe, wenn der Simon sich ein Auto kauft und der Simon hat dann am Ende ein besseres Auto als ich und ich bin jetzt ein Maximierer, dann frustriert mich das mehr, weil ich mich sozial auch mit ihm vergleiche sozusagen. Also wir gehen hier auf verschiedene Ebenen sozusagen, wo man sich vergleichen kann, ähm, mit sich selbst, vorher, nachher, mit anderen Entscheidungen, mit ähm, anderen eben. Und aber der wichtigste Faktor ist, dass Maximierer statistisch gesehen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit die Entscheidung bereuen, die sie getroffen haben. Und das zeigt uns jetzt rein von der Statistik her eigentlich schon, dass wenn ihr zu den Maximierern neigt, eher unter Entscheidungen leiden werdet, vermutlich. Und das heißt auch, je mehr Entscheidungsmöglichkeiten es gibt, desto schwieriger wird es euch fallen, glücklich zu sein mit der Entscheidung, die ihr getroffen habt. Und darum geht es eigentlich so ein bisschen in dem Buch, wie man es schafft, glücklicher zu sein in einer Welt voller Entscheidungsmöglichkeiten und Verfügbarkeit.
1: Und da zum Beispiel auch so ein Punkt, der Maximir noch hat, ist dieses alle anderen Pfade auch sehen. Also klar, ihr war auf irgendeiner tollen Schule, sagt immer, boah, wäre ich da anders gewesen, wäre ich doch im Ausland gewesen, hätte ich doch das und das gemacht. dass ihr quasi ich immer vergleicht mit einem optimalen Bild, was es natürlich gar nicht gibt. Also natürlich wäre es im Ausland auch scheiße gewesen, wenn, wenn ihr da wart und so. Aber es ist halt so ein Punkt, okay, man vergleicht sich immer dann so krass damit, ähm, was man alles halt in seinem Kopf noch als Alternativen sieht. Und das ist dann so ein bisschen, so, so der erste Teil des Buches toll zu erkennen, wie ist denn das? Und jetzt sieht man quasi im zweiten Teil wie kann man das ummünzen, dass man doch mit seiner Wahl irgendwie glücklich ist? Und das ist so ein Punkt, was man irgendwie merkt, oder was quasi auch so ist, also es geht viel natürlich auch um Materielles, gegenübergestellt von immateriellen Gütern. Also zum Beispiel so eine Sache, die man natürlich ganz stark sieht, die wir auch schon in verschiedensten Folgen, verschiedensten Bücher beschrieben hat, dass Community, das quasi Verbundenheit mit anderen Menschen am Ende viel glücklicher macht, als materielles Gut so, ja, auch arm sein und kein Essen haben und kein Haus, das macht sehr, sehr unglücklich, aber ab einem bestimmten Level bringt halt das noch bessere Auto nichts mehr und so weiter. Dass man sagt, okay, außer man ist irgendwie in der Community, wo alle irgendwie auf total geile Autos stehen und sich darüber identifiziert wird. Also, auch das kann sein, dass natürlich man halt das Gut, auch ein sehr teures, auch ein sehr hochwertiges, ein sehr gut ausgewähltes, euch sehr glücklich macht, wenn es innerhalb eurer Gruppe eingebettet ist.
0: Was aber auch oft passiert ist hier ähm, in unserer modernen Gesellschaft, dass wir auch im sozialen Bereich immer weniger präsent sind und immer uns mehr nach Möglichkeiten umsehen, wie wir unsere Zeit noch besser verwenden können. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die Entscheidungsmöglichkeit haben zwischen der Freitagabendgestaltung, wo eine Option drin ist versus fünf, dann werdet ihr euch vermutlich bei, bei den fünf Varianten für eine entscheiden, und am Ende aber eure Entscheidung anzweifeln und damit unglücklicher sein, weil ihr hättet ja irgendwo Besseres sein können, so nach dem Motto. Und das ist, das ist auch ein wichtiger Faktor, dass man da einfach mehr im Moment ist und sich da versucht, einfach gar nicht drüber Gedanken zu machen.
1: Aber was könnt ihr jetzt konkret machen? Da finde ich einen sehr guten Punkt, der das Buch macht, ist nennen nennt genannt Second Order Decisions. Und da geht es quasi darum, eine Entscheidung zu treffen, um viele Entscheidungen nicht treffen zu müssen. Also, nochmal eine Entscheidung treffen, um viele Entscheidungen nicht treffen zu müssen. Und Da geht es zum Beispiel um zu Sagen, okay, ihr entscheidet euch eben nicht jeden Tag neu, was esse ich zu Mittag, sondern ihr entscheidet euch einmal und sagen okay, jeden Mittag gibt es Brokkoli mit Bohnen oder jeden Mittag gibt es Hamburger. Jetzt auch ein bezeichnendes Beispiel, aber ihr habt quasi einmal euch entschieden, euch eine Regel festgesetzt. Oder wie es früher, ich meine, viele Sachen auch, die jetzt in der heutigen Gesellschaft quasi passieren, passieren weil halt Leute nicht mehr diesen alten Mustern folgen, man, wie es früher quasi in der christlichen Diät irgendwie war. Okay, jeden Freitag gibt es Fisch. Ja, dann musst du nicht mehr entscheiden, was du Freitag kochst. Und auch das sozusagen bei vielen anderen Dingen. Und wenn ich Und Okay, immer wenn ich in die Arbeit fahre und es nicht regnet, fahre ich mit dem Fahrrad. Ihr müsst nicht jeden Morgen aufstehen und jedes Mal neu entscheiden. Oder wenn ich ein Auto kaufe, dann kaufe ich immer das Günstigste aber ich auf oder das teuerste aber ich auf, immer von Toyota äh, irgendeiner Marke, um euren Entscheidungsraum einzugrenzen. Das finde ich ein sehr, sehr gutes Hilfsmittel, mit dem man da arbeiten kann. Dass man sagt, da man kann, kann sich quasi einmal entscheiden, hält sich dann an seine eigenen Regeln und wird dadurch quasi viele Entscheidungen los.
0: Übrigens, was ich auch sehr interessant fand, war sozusagen, ihr werdet unglücklicher im Vergleich, ähm, also, lass mich noch mal einsteigen in den Gedanken. Wenn ihr quasi eine Entscheidung widerrufen könnt, das heißt zum Beispiel im Laden etwas zurückgeben könnt, sind, seid ihr tendenziell unglücklicher mit der Entscheidung, die ihr getroffen habt, als wenn das nicht mehr möglich ist. Weil, und so nimmt der Autor an, sozusagen diese Entscheidung, die ihr getroffen habt, anschließend vor euch selber gerechtfertigt wird. Das heißt, ihr redet euch dann auf gut Deutsch ein, die Entscheidung war gut und ihr begründet es für euch, warum es gut war und damit seid ihr glücklicher, als wenn ihr diese Entscheidung widerrufen könnt, weil dann passiert dieser Schritt wohl nicht. Und ganz essentiell ist das wohl in Ehen, äh, wo beide mit der, ein mit, der, mit der Einstellung reingehen, okay, ja, ähm, Ehe ist nur ein Vertrag, so kann man auch wieder auflösen, ist es statistisch gesehen wohl häufiger der Fall, dass diese Ehen geschieden werden und er schreibt das demselben Effekt zu. Also, dass ihr quasi auch da die Möglichkeit habt, das zu widerrufen und das mental dann nicht vor euch rechtfertigt versus, wenn für euch eh was endgültig ist oder zum Beispiel, wenn ihr sehr religiös seid und in der Kirche seid und äh, quasi, wer geschieden ist, kommt nicht mehr in den Himmel oder irgendwie sowas glaubt, ähm, dann ist es für euch viel, viel schwerer sozusagen diese Entscheidung zu widerrufen. Das heißt, ihr tut auch mehr dafür, dass diese Entscheidung funktioniert und diese Ehe funktioniert. Ganz interessanter äh, Insight hier an der Stelle.
1: Was ich da auch noch gut fand in dem Kapitel ist so, die Sache zu sagen, okay, ähm, dass ganz viele Leute immer sagen, sie wollen entscheiden, aber wenn es dann hart auf hart kommt, eigentlich nicht entscheiden wollen. Und euch das auch mal klar zu machen und auch euch mal einzugestehen von, ja, ich irgendwie, ich schreibe nach mehr Optionen und mehr Individualität und unsere Gesellschaft irgendwie, mir darf nichts vorgegeben werden. Aber eigentlich ist es so, dass die Leute. Institutionen meistens das vorgegeben haben wollen. Die hier wählt jetzt hier auch das Extrembeispiel mit, ähm, mit Krebs, das quasi 66, nee, 65% Prozent ähm, angegeben haben, also ein großes Teil mehr als die Hälfte, dass wenn sie Krebs hätten, dass sie dann gerne entscheiden wollen, möchten, wie sie behandelt werden. Also quasi davor gefragt wurden, gesund waren, Ja, wenn ich Krebs hätte, würde ich ja entscheiden, was gemacht wird. Wenn man aber eigentlich dann echte oder quasi Patienten fragt, die Krebs in diesem Moment haben, sagen 88 Prozent, also eine ganz, ganz, ganz große Mehrheit, dass sie nicht entscheiden wollen, dass sie wollen, dass der Doktor sagt, das machen wir so, das ist das Beste, weil ihr werdet ja deppert, ich meine, ihr, könnt, ihr kennt es ja selber, wenn ihr irgendwie sagt, ihr habt einen Schnupfen, schaut ihr mal im Internet, was ihr alles irgendwie haben könntet und dann irgendwie entscheiden müsst, was tue ich jetzt, gehe ich zum Arzt, gehe ich nicht zum Arzt, hole ich mir irgendeine Medizin und so weiter, das ist eine extrem hohe Last, eine psychische Last und stellt euch das Ganze mal vor, nicht nur beim Schnupfen, sondern auch wirklich bei, einem, bei einer lebensbedrohenden Krankheit, ihr als Amateure, ihr wollt das gar nicht entscheiden und euch das mal einzugestehen, dass es bei vielen Sachen so sein kann und auch darf.
0: Übrigens auch, ein Faktor, warum wir enttäuscht sind über unsere Entscheidungen oder nicht glücklich sind am Ende damit, ist ähm, die sogenannte Adaption. Ihr passt euch mental an Reize an. Das heißt, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, von der Skala von 1 bis 10 auf Level 5 glücklich seid und dann erwischt ihr eine 7, dann seid ihr extrem glücklich und fühlt euch super gut. Wenn ihr aber jetzt dauerhaft auf der 7 seid, dann wird eine neue 7 sozusagen keine, keine ähm, Response mehr triggern bei euch, was euer Glücksgefühl oder Wohlbefinden angeht. Das heißt, ähm, der Autor empfiehlt eigentlich auch, nicht immer jeden Tag den guten Wein zu trinken, nicht jeden Tag die gute Bluse anzuziehen oder das schöne T-Shirt, sondern sich das weiterhin trotzdem irgendwie aufzuheben und das zu einem Highlight zu machen, weil wenn ihr das jeden Tag macht, ist das eure neue Baseline und ihr braucht noch einen krasseren Reiz, um wieder dieses Glücksempfinden zu bekommen, was ihr äh, initial gehabt habt. Und ein anderer Faktor, da, der damit reinspielt, ist so ein bisschen die Erwartungshaltung, die wir auch haben für bestimmte Erfahrungen. Also wenn ich mit der Erwartungshaltung reingehe, okay, äh, Simon war gestern bei einem coolen Restaurant, hat mir davon total vorgeschwärmt, jetzt will ich da auch hingehen, habe dementsprechend eine hohe Erwartungshaltung gehe ich hin und bin vielleicht nur so meh begeistert von dem Essen. Dann äh, im Umkehrschluss heißt das, ich bin einfach unglücklicher, als ich gewesen wäre, wenn Simon zum Beispiel gesagt hätte, ja, war okay. Und ähm, gut, ist die Frage, ob ich dann vielleicht hingegangen wäre. so, Aber äh, sagen wir, ich wäre dann hingegangen mit der Einstellung, ja, ist okay, und das Essen hätte mich total umgehauen, weil es super krass gewesen wäre. Ähm, dann wäre ich deutlich, deutlich glücklicher und die Erinnerung daran auch deutlich positiver als andersherum. Also allein die Erwartungshaltung kann auch einen, Einfluss, einen starken Einfluss darauf haben, wie glücklich wir am Ende mit der Entscheidung waren, die wir getroffen haben.
1: Was auch noch wichtig ist, dass ihr euch quasi auch die Kosten der quasi abgelehnten Optionen vor Augen führt. Weil meistens hat man ja irgendwie im Kopf von, ja, eben jetzt sitze ich in einem Restaurant und merke, boah, schmeckt mir doch alles nicht, ist irgendwie doch blöd dann habt ihr natürlich, boah, als andere wäre ja so toll gewesen und irgendwie und so weiter. Auf einmal habt ihr diese Alternativen, die so immens groß und gut aussehen. Wenn ihr aber jetzt noch nochmal einen den Kopf sucht von was wären die Kosten gewesen? ach stimmt, ihr seid in dieses Restaurant gegangen, weil die Alternative wäre eine Stunde Autofahrt weg gewesen und eigentlich habt ihr heute halt nicht mehr viel Zeit und ihr seid eh schon müde, das wolltet ihr eigentlich nicht. Oder da hätte dann irgendwie, keine Ahnung, in einem anderen Restaurant, hätte euer Freund, der ihr dabei habt, quasi eine Essensallergie gehabt, hätte das nichts essen können und so weiter und so fort. So quasi noch mal genau die Kosten nochmal zurückzuführen, die quasi Entscheidungen gegen die ihr euch entschieden habt, aus dem Grund ja auch haben. Und dementsprechend nicht nur dass dann sagen, okay, meine aktuelle Entscheidung war scheiße, hätte ich die oder andere genommen, sondern zu sagen, hey, was kann ich, was hätte ich, also was haben auch die anderen Optionen für Kosten, wieso habe ich mich dagegen entschieden, um auch wieder glücklich mit der aktuellen Option zu sein.
0: Wenn ihr jetzt Maximierer seid, knüpfe ich nochmal kurz das äh, Thema auf, greife ich nochmal das Thema auf, was Simon vorhin schon angeschnitten hat, mit den Second Order Decisions ihr könnt nämlich euch auch einfach entscheiden, wann und zu welchen Bedingungen ihr Entscheidungen trefft. Ihr könnt im mhm. Vorfeld sagen, okay, ich gehe jetzt, in, ich brauche einen Pullover, ich gehe jetzt maximal in drei Läden, um einen zu finden. Geht ihr in drei Läden, schaut euch jeweils Pullover an und dann nehmt ihr den mit, den ihr am besten fandet und nicht noch in 20 andere Geschäfte. So, ihr, ihr legt einfach vorher die Regeln fest, haltet euch selber daran, damit tut ihr euch leichter, am Ende diese Entscheidung zu treffen. Und äh, ein anderer Faktor ist auch er nennt das Be a chooser, not a picker. Das heißt, ihr selektiert sorgfältig abgewegte Optionen und ihr wählt nicht random dann irgendeins aus, weil ihr dann 20 Sachen euch eingeschaut hat oder Absolute Information Overload hat. Also das spielt auch ein bisschen in das Erste mit rein. Das funktioniert natürlich nur, wenn ihr eine begrenzte Anzahl Optionen habt. Ob das jetzt daran liegt, dass ihr euch vorher ein Limit gesetzt habt, wie viele Sachen ihr vergleicht oder einfach einen anderen Weg gefunden habt, weniger Optionen auf Tisch zu bringen. Aber ihr wählt sorgfältiger aus und damit seid ihr am Ende auch glücklicher wiederum
1: mit eurer Entscheidung. Jetzt bringt ihr auch noch ein paar andere Punkte an, die ihr quasi machen könnt, um irgendwie glücklicher in eurer Entscheidung zu sein. Ich glaube, die können wir ziemlich weglassen, weil die nicht mehr speziell für dieses Buch sind, sondern einfach wieder so klassische Dinger irgendwie, keine Ahnung, Dankbarkeitsübungen und so weiter. Da können wir euch das Buch empfehlen. Ähm, Stress, dich richtig. Hatten wir auch schon eine Folge dazu, die hat uns gut gefallen. Hört auch da nochmal rein. Ähm, ich glaube, wir können so ein bisschen abschließend äh, zu dem Buch noch sagen. Ich glaube, so was für uns beide, also wir sind auch beide, ich würde mal sagen, ziemlich durchgequält durch das Buch. Nicht, weil es jetzt ein schlechtes Buch per se ist, weil es schlecht geschrieben ist, aber es ist halt so ein Buch. Ich glaube, wir haben jetzt dieses gleiche Buch in verschiedensten Varianten schon zum fünften Mal gelesen. Irgendwie, keine Ahnung. The Time Paradox, also sie sind irgendwie alle doch irgendwie gleich und sie beziehen sich alle irgendwie immer halt auf die zwei, drei grundlegenden Werke, eben halt ja, in Kahnemann Thinking Fast, Thinking Slow, da hatten wir auch schon mal eine Folge dazu, super geiles Buch, aber eben viele beziehen sich wieder auf das, also ich muss sagen, ich kann das Buch nicht empfehlen, ich glaube, umgekehrt ist es aber so, ich glaube, wenn wir das Buch vor zwei Jahren gelesen hätten als erstes von dieser Reihe, dann hätte es uns viel besser gefallen, einfach aber, weil es jetzt so viele Gedanken hat, die wir schon irgendwie hundertmal gehört haben. Wir haben euch jetzt die neuen Gedanken, die so ein bisschen originell sind, mal noch rausgepickt. Ich glaube, damit habt ihr das Buch schon gut abgedeckt und es lohnt sich dann nicht, sich das zu holen, sondern eben eher schnelles Denken, langsames Denken. Hört euch da auch gerne die Folge an und holt euch das Buch, weil eben das Paradox of Choice sehr auf diesem Buch aufbaut. All in all, trotzdem ein gutes Buch, war ein nicer Read. Es sind oft
0: schöne Beispiele drin und es ist sehr gut recherchiert das muss man dem Autor zugutehalten aber ja, all in all, Simon hat es auf den Punkt gebracht, das, ist, das ist schnelles denken, langsames denken, Buch ist definitiv das Grundlagenwerk, eigentlich für fast alle unsere Episoden, das kommt in gefühlt jedem Buch vor, was wir irgendwie lesen oder ähm, wird, wird zitiert also das äh, lege ich euch auch nochmal an der Stelle herz, herzlichst wärmstens ans Herz <lacht> und ähm, genau den üblichen Drill kennt ihr ja auch wenn ihr es noch nicht getan habt, dann lasst uns gerne ein Abo da, folgt uns auf Spotify. Wir freuen uns über jeden Kommentar und Daumen hoch. Das hilft dem Algorithmus, dass wir besser gefunden werden und mit unserem Content noch mehr Menschen erreichen können. Aber auch an der Stelle nochmal ganz kurzes Danke. Ich habe es im Intro schon gesagt, aber wir gehören mittlerweile zu den, wenn nicht sogar der größte Sachbuch-Podcasts in Deutschland. Und das habt ihr uns möglich gemacht. Also vielen Dank, dass ihr uns treu geblieben seid über die lange Zeit, die wir den Podcast schon machen. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao.